0: Rojiblancos, cómo están? Qué gusto saludarles en una nueva emisión de Noti Chivas, una, no, una emisión muy especial porque es una tarde noche muy rojiblanca en todo el país y más allá de nuestras fronteras. Mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy les, les doy la más cordial de las bienvenidas al Noti Chivas re, después de la victoria del Guadalajara femenil eh, tierras queretanas y previo al duelo entre Chivas y Puebla eh, como parte de la jornada 11 del Clausura 2023 de la Liga. MX. Mi nombre es Enrique Noriega, ya les dije, y una vez más en esta emisión no estoy solo, estoy muy bien acompañado por Javier Quesada y Ricardo Cruz. Desde la Perla Tapatía nos encontramos nosotros y también algunas sorpresas desde las ciudades de los hechos. Ricardo Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué hay, qué hay, chivo hermanos? ¿Qué hay, eh, Enrique, Javi? Saludos a todos y buenas noches. Buenas noches en este Notichivas previo, eh, bueno, post a lo que sucede con Chivas Femenil allá en Querétaro y previo a lo que sucederá en Puebla con el rebaño sagrado. Ya estamos platicando a fondo de, de ambos partidos.
2: Javier Quesada, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Quique, Rick, chivo hermanos? Pues como siempre, un placer y un privilegio poder estar en una emisión más de Notichivas y pues nuestras rojiblancas, nuestras chingonas. Siguen imparables, ya sumaron hace apenas unos minutos su octavo triunfo de este clausura 2023. Vaya que les costó trabajo eh, superar a Gallos Blancos, pero tranquilos, que cumplieron con los pronósticos, hicieron lo que saben hacer, se las arreglaron y se regresaron con los tres puntos de Querétaro.
0: Ya lo saben, si ustedes confiaron y apostaron por el rebaño femenil, les fue bien, pero de una vez los invitamos a que escaneen este código QR que aparece en pantalla y vayan a Caliente.mx a apostar por el rebaño sagrado que juega a las nueve con cinco contra el Puebla. Va a ser un gran partido y estamos seguros, bueno, al menos yo estoy seguro de que Chivas sacará los tres puntos del Angelópolis e ganará su quinta victoria en lo que va del torneo. Antes de continuar hablando del tema Chivas Querétaro en la Liga MX Femenil que recién terminó hace una media hora aproximadamente el partido, vamos a la misma ciudad del acueducto con Rodrigo López que está a nivel cancha y ya se tienen que ir del estadio, así que vamos con él antes de que, de que me lo corran de ahí de la cancha
3: Compañeros, un gusto saludarlos aquí. El reporte desde el Olímpico de la Alameda en Querétaro. El rebaño femenil por fin se lleva los tres puntos aquí en Querétaro. Recordemos que en anteriores partidos celebrados aquí en en Querétaro se había llevado un empate, 3-3, luego un 2-2. Bueno, ahora por fin los tres puntos se van a casa con gol de Gaby Valenzuela. Una estupenda jugada de Caro Jaramillo que la deja sola y define cruzado ante la arquera local. Pues, para destacar... El estado en la cancha, la verdad, muy, muy malo. Eso complicó el juego raso de Guadalajara la circulación de balón. Sin embargo, bueno, hubo lapsos por el partido en, el que, en los que se pudo haber tenido un poquito más de control. Y, y, y bueno, ahí, por ahí llegó el, el gol. Ahora también destacar la, la participación de, de Ivonne González, de, de Ana Camila, que tuvieron una, una destacada, destacadas intervenciones aquí en Querétaro. Yo firmado si no, los dejo porque viene mucho más con, con los Chivas, con el previo partido de Bar-
0: Ahí está el reporte de Rodrigo López. Mi Javi fue un partido complicado para Chivas Femenil, partiendo del tema cancha, que la cancha no estaba en las mejores condiciones. Evidentemente eso no es un pretexto, ni mucho menos, pero es una realidad. Y no fue tampoco la hora del día eh, más sencilla para para los dos equipos. Era era complejo el, el clima por el sol que estaba pegando a tope, pero aún así Chivas sacó un buen resultado allá en Querétaro.
2: Sí, eh, y bien lo dices, no es un pretexto, pero sí es una condicionante y sí es importante que en el análisis que se se haga del partido se considere. La cancha estaba en tan estado que si uno veía las acciones del partido, eh, tanto en la televisión como para quienes estuvieron ahí presentes en el Estadio Olímpico Alameda, era muy evidente cómo... para empezar no estaba pareja, había muchos pozos, la pelota simple y sencillamente botaba en todos los pases eh, o en todos los trazos rasos, eh, era imposible que la pelota fuera en línea recta, eh, de repente eh, curveaba ¿no? precisamente por todos estos bordos que había en el terreno de juego y sin embargo, como bien lo mencionamos ya, pues Chivas Unir se las ingenió y eh, lo que a mí me gustaría destacar es que el equipo tuvo... Eh, la paciencia y la sapiencia para eh, no desesperarse, para poder intentar eh, distintas alternativas para eh, poder abrir el cerrojo defensivo que había impuesto Gallos, porque también hay que decirlo, eh, si bien es cierto que Gallos ataca a a, a no perder, y, y eso se refleja en sus números, es un equipo que apenas ha marcado cinco goles en toda la campaña, pero había recibido solamente seis y el día de hoy el Guadalajara le puede hacer uno más. Entonces es un equipo que eh, suele ser o que regularmente es muy sólido en defensa y eh, pues el Guadalajara afortunadamente logró hacerle daño, logró capitalizar aunque sea una de las múltiples opciones que generó y pues lo más rescatable sin duda alguna que será eh, pues el triunfo, tres puntos más a la bolsa que le permiten al Guadalajara de momento dormir eh, por lo que resta del fin de semana como superlíder de la competencia a falta de lo que hagan las rayadas el próximo lunes por la noche que recibirán al Pachuca otro equipo que también eh, viene de menos a más que eh, por ahí también eh, no sería una sorpresa que pueda robarle puntos a a la Regiomontanas allá en el Gigante de Acero y veremos el lunes por la noche eh, en qué lugar queda Chivas Ovinil. lo que es un hecho es que eh, pase lo que pase, no, no baja más allá del segundo lugar, lo peor que puede pasarle a Chivas Avenil es que regrese al subliderato de la competencia, porque eh, recordar que tanto Chivas Avenil como Rayadas ya le habían sacado eh, un colchón de puntos al resto del pelotón, entonces en ese sentido el Guadalajara puede estar tranquilo porque seguirá peleando por los primeros puestos de la tarde.
0: Bien, y, y es, un, es un golazo con el que Chivas Avenil gana el partido. Una genialidad de Caro Jaramillo ante un eh, ante, ante una baja eh, generación de oportunidades cercanas a la portería de Querétaro, Caro Jaramillo se inventa una, una genialidad, pone un gran balón y la definición de Gabriela Valenzuela es a la altura de su torneo. Ha sido para mí, o han sido para mí las dos mejores jugadoras del rebaño en lo que va del torneo, tomando en cuenta que Alicia Cervantes lleva ya algunas semanas lesionada. Yo creo que ellas dos han levantado la mano por la escuadra rojiblanca. Son las dos jugadoras con con mejor técnica individual, eh, me atrevo a decirlo, con mejores condiciones con el balón. Es espectacular lo que que son capaces de hacer, tanto Caro como Gaby. Y el día de hoy esa dupla le da al Guadalajara tres puntos con un golazo allá en Querétaro, Rick.
1: Hoy hoy fue difícil, eh, compañeros. Yo yo la verdad, sinceramente, no no me gustó el partido de, de Chivas Femenil. Le, le costó muchísimo trabajo encontrar obviamente digo el, el rival claro que cuenta y bien dice Javi es uno de esos equipos que sabe encerrarse y que sabe salir a no a, a no perder no ahí lo, lo dicen sus números respecto al tema de los goles recibidos eh, sinceramente no, creo que creo que Chivas femenil careció ligeramente de, de, de creatividad y por momentos cayó en desesperación muy pronto eh, y, y sí pues afortunadamente Chivas tiene ese tipo de futbolistas que, que tienen eh, pues toda la claridad en las piernas y en la mente para encontrar los, eh, los espacios adecuados. Y así es como se termina resolviendo el partido. Eh, t- tampoco creo que haya sido eh, injusta la, el triunfo para Chivas. Al final de cuentas, insisto, tiene la onza y la pegada para cuando hay que tenerlo. Y eh, la jugada en, en general del gol es muy buena, ¿no? Todas, incluso la misma recepción primero de Boy en, un, en el pelotazo largo como deja para Caro? Caro que encuentra evidentemente el espacio de la espalda de la defensa y ahí es donde aparece Gaby con, como bien dices, una definición excelente. Yo coincido que Gaby eh, ha, ha encontrado un nivel muy alto, se destaca en, en general en todos los partidos, tiene presencia de área, tiene, tiene gol obviamente. Eh, y, y, y no sé si caro porque nos tiene tan acostumbrados no también a, a sus constantes participaciones importantes, pero lo de Gaby es eh, una vez más destacado eh, afortunadamente convierte el gol y yo sí, así como dice Javi lo más rescatable son los tres puntos personalmente no, no sé qué tanto te puedes traer de, de este partido tal vez saben que los minutos ¿no? de, de Ivonne, de Ana Camila que son de esta, parte, de esta nueva generación de Chivas Femenil que está empujando también para ganarse un lugar eh, y, y hasta ahí a mí sí, sí la verdad no me gustó mucho el partido de Chivas Femenil pero bueno, ya sabemos como justo nos contaba Rodri ¿no? pues son, son este tipo de juegos difíciles cuando, se, cuando vas y, y enfrentas a este equipo allá
0: Totalmente de acuerdo. Por ahí. Sí, eh, sí nada más
2: para, quiero, me gustaría redondear algo que que tomaba, que tocaba Rick eh, por encimita y también para responderle, por ejemplo, a Rosy Reina, que en Facebook dice, no hay excusas, jugaron mal, sin muchas ganas y se veían cansadas. Pues sí, es que también es importante. Se fue el domingo aparte, Javi El del cansancio, Claro que el equipo puede reflejarlo por dos sencillas razones. Han tenido dos semanas muy cortas. Recordar que... Eh, hace 13 14 días jugaron en mazatlán un lunes por la noche el equipo viajó a guadalajara hasta el martes eh, por temas de, de tráfico en la perla tapatía eh, que ese día eh, había un, un, un accidente vial en la entrada a guadalajara un trayecto que de mazatlán a guadalajara normalmente se hacen 5 horas se terminó haciendo en... entonces ahí ya un acondicionante y luego se y juegas el domingo el clásico tapatillo, y y luego, o sea, un desgaste de un partido de esa naturaleza con las vibraciones tan altas de enfrentar a tu acérrimo rival, que además eh, físicamente lo vimos, ¿no? Eh, Fue muy demandante para el equipo, y luego otra vez semana corta porque tuviste, jugaste el domingo, tuviste que recuperar el, el lunes, preparaste tres días, viajaste el jueves y jugaste el viernes en un horario que, como ya lo decía Rick, complicado, y en ese sentido el Pato, fiel a lo que nos ha mostrado bajo su gestión, Hace un gran manejo de, de su grupo y le da descanso a michelle le da descanso a Rubí, aprovecha para que tengan minutos la, las juveniles, entonces, o sea, no todo es malo y, y no, no todo es negro y blanco, o sea, hay que ver todos los grises y en ese sentido se aprovechó para darle descanso a algunas jugadoras, se aprovechó para que las jóvenes que vienen empujando vayan sumando minutos, que además te sirven para añadir al, al tema de la tabla de, de menores que te exige el reglamento, Y finalmente, pues se cumplió, se cumplió con la expectativa de, eh, yo sí creo que fue ligeramente superior a Gallos sin ser evidentemente brillante ni ni realizar un un buen partido en cuanto a ejecución futbolística. Yo creo que Chivas fue más que Gallos y finalmente lo que ya decíamos, eh, pues se sumaron los tres puntos que sin duda alguna en el tema anímico, pues siempre será importante corregir ganando que corregir perdiendo.
0: Totalmente de acuerdo, le recordamos a la gente que pueden venir a participar en este espacio, a platicar de lo que gusten, con tan solo mandar un DM al Facebook de Chivas, vienes y participas con nosotros, eh, hoy tenemos regalos eh, Rico, o no?
1: Tengo regalos y ahí te va ¿Qué? porque tenemos dinámica ¿Qué hay de regalos y cuál es la dinámica? El siguiente partido de Chivas varonil como local es el Clásico de México, compañeros. No me digas no que tienes si boletos. Tenemos boletos, tenemos un pase doble. Un ¿Y cómo, pase cómo doble, te los ganas? Clásico de México. Y la dinámica es la siguiente. Atención, toda la gente que nos está viendo, tanto en Facebook, en YouTube, en TikTok. Tan grande a mi Rick. Ahí les va, tranquilos, tranquilos, ahí les va. Ayúdame, producción, con, con esta dinámica. Eh, la idea es que vayan en este momento a Twitter vayan a Twitter y dejen un tweet mencionando qué es lo que más les gusta de Notichivas utilizando eh, el hashtag lo vi en Chivas y con eso estarán participando por un pase doble para el Clásico de México el Chivas contra América del próximo sábado 18 de marzo en el Estadio Akron Otra corre vez. al Twitter, deja un tweet con, mencionando qué es lo que más te gusta de este espacio de Notichivas y el hashtag lo vi en Chivas y con eso estás participando Participando por un pase doble. Ahí están los regalos que querías, Enrique, que me pediste. Lo peleé. Y aquí está. Por si no. Por si no (risas) les
0: quedó claro otra vez. O sea, yo creo que sí les quedó bastante claro, pero otra vez hay que magnificar lo que está regalando. Hay que darle el debido tamaño a lo que está regalando Ricardo, porque es un pase doble para el clásico de México, Chivas América, el próximo sábado en el Akron. Con solo hacer eso, ojo. No todos los que lo hagan se lo pueden llevar, pero es la es la, es el paso para participar. Vas a Twitter, pones un tweet y el hashtag es lo vi en Noti Y lo único que tienes que hacer, además de usar el hashtag, es decirnos qué es lo qué, qué es lo que más te gusta de Noti Chivas y ya participas para ganarte un pase doble para el clásico de México. Así que ahí están las cosas para la dinámica de los regalos. Chivas femenil ya lo decía Javi se ubica de momento en el primer lugar de la tabla general a falta de que Rayadas juegue ante Pachuca el lunes, si no me equivoco, y le saca un punto. Rayadas tiene 24, Chivas tiene 25, está jugando ahorita Luis Quintles contra Tigres femenil y está ganando el, el equipo de la frontera 1 a 0, entonces pues por ahí se moverá seguramente a la parte alta de la tabla, Javi.
2: Sí, es correcto. Eh, también hay que mencionarlo, eh, Rayadas esta semana tuvo un amistoso, es cierto que fue ahí en casa en Monterrey, pero sin duda alguna pues fue también un partido más que, que, que se le cargó a sus jugadoras y en ese sentido eh, pues le jugará sin duda alguna en contra en su partido de esta semana contra Pachuca, que ay, Pachuca ha sido un equipo gitano, o sea, no se puede negar que es un equipo que juega muy bien al fútbol, Eh, que es eh, vertical y eso sin duda alguna que le agrada a la tribuna, Eh, pero así como ha ganado también de repente se le han escapado varios puntos, entonces sin duda alguna que el partido de lunes entre las rayadas y el Pachuca eh, será muy interesante y pues ojalá que por ahí las tusas, eh, que podamos cortar una flor de su jardín que nos echen la mano y que (ríe) puedan sorprender ahí a las rayadas en la Sultana del Norte.
1: Oye, Javi, y pensando ya también en lo que sigue para Chivas Femenil, que es justamente ¿no? enfrentar a Rayadas el domingo 19. Lo que sucede, lo que pasaría si hoy, si como dices, Pachuca nos echa la mano. Pachuca Femenil eh, vence a Rayadas. Eh, es que pues de, de entrada Chivas se queda con el liderato y el siguiente partido pues sería la, la, la prueba máxima ¿no? en este sentido del uno contra el dos, que creo que pase lo que pase, así va a ser no, o sea, va a ser el 1 contra el 2, sí o sí el próximo domingo también en el Estadio Acron por cierto, ay ah, por cierto, ya están a la venta los boletos para ese partido y están en promoción no sé si, si, si vieron eso compañeros, pero la mismita promoción que eh, eh, tuvimos el partido anterior en el clásico tapatío contra Atlas Femenil también está activa para este partido, para el Chivas Femenil contra Rayadas del próximo domingo 19, 4 por 3 están los boletos eh, que vaya a la que, familia. Justo eh, sí, justo eso vaya. Que quería
2: decir, que no, no solo es la promoción, sino que repetimos horario, repetimos día, domingo, 5 de la tarde, entonces sí, no hay pretexto para que la nación rojiblanca de la Perla Tapatía se haga presente en el Estadio Akron que hagan pesar nuevamente la fortaleza rojiblanca y que juntos, como bien lo dices, vayamos... Asegurar el superliderato. Si no es esta semana, seguramente será la próxima, ya de forma directa y, y además para poder disipar todas estas dudas que de repente siempre hay eh, gente que no termina por convencerse y ahí están los resultados a la vista. Bueno, no son suficientes, pues vamos a arrebatarle directamente el superliderato a la rayada la próxima
1: semana. Sí, yo, creo, yo creo que sucede esta semana, ¿eh? Esta semana. Pero bueno, dil. Ojalá,
0: ojalá que el lunes ya sea, ya Chivas Femenil esté en la punta del. del de la Liga MX femenil, pero vamos a ver. Bueno, eh, falta una hora con diez minutos para que arranque el partido en eh, Puebla también, entre Chivas y, y, y La Franja, jornada once del Clausura 2023 de la Liga MX. Y bueno, eh, hay cosas muy, muy interesantes para hablar del partido, más allá del buen paso de, 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 del rebaño en el Clausura 2023. Por ahí había un comentario que me llamaba mucho la atención en, entre, en el chat. Y hablaba del antecedente que tiene Puebla y Chivas, que dice Emerald King. El Pueblo es el padre de Chivas, los eliminaron en dos ocasiones consecutivas en el repechaje. No hay manera de negar lo que estás diciendo. Lo que sí hay manera de decirte es que en esas dos ocasiones no estaba Belko Paunovich y hoy sí. Mi queridísimo Emerald King, eh, hoy somos muy fuertes. Qué bonita la sentencia, somos más fuertes que nunca. <risa> <risa> Se me diste una sonrisa en el rostro con la sí, paunoneta, eh. Siento que somos estás un vendiendo equipo algo. Muy, digo, no, no sé cuál vaya a ser el resultado del día de hoy, porque luego dicen, no, Chivas no ganó el día de hoy, y quedaste como payaso. No, no quedé como payaso porque un resultado no cambia lo que es el proceso. Y Chivas es un equipo muy fuerte y es un equipo muy bueno. Es uno de los equipos más mm, serios y, y, y fuertes del, del campeonato por cómo juega por cómo es organizado, por cómo es dirigido, por la, por los jugadores que tiene y por los jugadores que están a punto de volver, como es el caso de Alexis Vega, como es el caso del Conebrizuela, que so, que aún con esas bajas sensibles el Guadalajara se las ha ingeniado para jugar como lo hace y para tener los resultados que tiene. Y hoy es una prueba compleja la que tiene ante Puebla, bien lo dice en el comentario, me estoy desenfocando, no se preocupen, la cámara, este... Bien lo dice en el comentario, sí, Puebla viene de echar al Guadalajara dos veces en, en, en repechaje, pero aún así yo creo que las cosas hoy son muy distintas en cuanto a cómo llega Chivas, cómo llega Puebla y, 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 y un partido de temporada regular, Javi, que, que yo creo que a Chivas hoy le va a ir muy bien allá en la Angelópolis.
2: Sí, Kike, yo también confío en que así será, porque a ver, ¿quieren comparar eh, lo que sucedió en esos partidos de repechaje? Bueno, vamos al trámite de los partidos... Tampoco es que Puebla haya sido infinitamente superior que el Guadalajara. De hecho, eh, ver, sáquenme del error, Penales, se terminaron ¿no? definiendo en, desde los 11 pasos ¿no? Eh, ambos, uh-huh. ambos partidos. Entonces, a ver, no, yo, yo creo que no va por ahí. Y lo que sí es un hecho es que los dos equipos, no solamente el Guadalajara, los dos equipos también son totalmente distintos a, a, a los que se enfrentaron el torneo pasado y la, y la primera vez en el repechaje. No solo Guadalajara es mucho más fuerte y, y, y se ve mucho más sólido y se ve mucho más compacto y se ve eh, con un estilo de juego mucho mayor eh, dominado por sus jugadores y, y muy bien dirigido por Belko Paunovic también hay que decirlo Puebla ahora se ve mucho más frágil no no, no se ve ese ese equipo eh, que entendía a la perfección a lo que jugaba con, con lo, los Larca Boys con, con, con Larcamón le ha costado trabajo al, al entrenador del, del Puebla eh, poder seguir con esa inercia que tenía el equipo eh, bajo la gestión del Arcamón, y la verdad es que yo veo a Puebla muy frágil, eh, de repente creo que, volvemos a lo mismo, a, en México mucha gente es resultadista, y, y, y con, por cómo le ganó a Pumas la semana pasada en Ceúl, Puebla, cómo le ganó y, y, y qué había hecho en sus anteriores partidos, partidos, entonces en ese sentido si uno hace el comparativo, pues me queda claro que por algo el Guadalajara tiene en sus manos y con un poquito también de de fortuna en el partido de Tigres, la posibilidad de terminar como sublíder del campeonato en caso de ganarle al Puebla, y por algo el Puebla está a media tabla con apenas 10 puntos, o sea, Chivas tiene el doble de puntos entonces, eh, me parece que ahí los números son muy fríos y y en hasta cierto punto creo que sí han sido justos y reflejan la realidad de uno y de otro equipo
1: Sí, totalmente es bien fácil, digo, ahorita, contestando un poco, ¿no? Al comentario que mencionas, Enrique, eh, pues vamos a los, a los datos, ¿no? Y, y, y aquí me encontré uno muy interesante en Chivasdecorazón.com.mx, por cierto, que dice que de los últimos 15 partidos que se han jugado en Puebla, y ojo que solo son antecedentes, eso no va a jugar hoy, eh, pero bueno por si querían datos y números. Pero te indica
2: una inercia. Sí claro, canta, por, supuesto, si por, supuesto, por supuesto,
1: por supuesto. De los últimos 15 partidos que se jugaron en Puebla, Chivas ganó 6, empató 8 y perdió solo 1. Entonces, hmm, así como que digas, uy, el padre. de hmm, Pues así no, la verdad es que tampoco. Y es cierto, hoy y ya regresando al presente, que es el que al menos hoy importa, las realidades son completamente distintas hoy eh, eh, Chivas definitivamente llega como favorito y, y se tiene que decir porque así es, eh, Chivas llega como favorito, también creo que no será un hueso duro de roer, ¿no? porque pues, pues Puebla hará lo suyo y seguramente hoy como siempre que, un, que Guadalajara visita cualquier plaza de este país, pues le van a jugar a tope ¿no? y, 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 y habrá dos, tres plus en cada barrida y en cada entrada de los futbolistas, porque aparte el marco seguramente será brutal no se va a llenar el Cuauhtémoc, se va a llenar de rojiblancos, entonces hay que jugarlo, pero la realidad es esa, Chivas hoy es el favorito y que en esa condición de favorito, y con esa condición de favorito que, llena jugu- que lleva jugando ya algunas jornadas, seguramente encontrará los caminos para quedarse con los tres puntos, es, di- es difícil eh, ponerse no la osado no ponerse esta eh, capa de favorito cada que vas a los a los partidos hoy es una realidad no es no estamos queriendo inflar algo que no que no conocemos y ustedes mismos lo han visto no cada partido al menos chivas hoy es una realidad y chivas hoy sale como favorito y con esa condición tiene que jugar y demostrarlo que ese es el siguiente paso ahora compañeros les parece antes de ir con me parece que ya tenemos la alineación pero Quería compartirles el dónde ah, ver es que el eso, partido. Eso, quería
3: decirte que,
2: que, que el señor Noriega se deje de hacer pato. O sea, la gente está pidiendo la alineación. Yo me sumo a esa petición. Enrique Noriega, ya, no. Te hagas ya el se la filtraron. Y dinos, ¿eh? ¿quiénes son los 11 <risa> que van a arrancar el día de hoy en Puebla? ¿Ya
0: la alineación o primero por dónde lo pueden ver?
2: No, 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 no la alineación. Queremos saber quién va a jugar, hombre. Ya déjate de Ya dijo, ya el... bueno, dijo.
0: Bueno, bueno. bueno. Ahí les va la alineación. Ya, la entonces. gente le
2: está pidiendo, o sea, que no, o, es que no, no estás viendo el chat o qué. Ya, ahí les
0: va la alineación. Hay un cambio. Hay un ah, cambio no. con diferencia a lo que vimos en el partido pasado.
1: Ah, ya la tienen
0: ahí. Miguel Jiménez en la portería. Alan Mozo, El Tiba, Chiquete, Chicote, El Oso, Ocho Guzmán, Nene Beltrán, Piojo Alvarado. Ronaldo Cisneros en punta y Carlos Cisneros en izquierda.
1: Uh-huh.
0: Ahí están los, eh, bueno, el ajuste más bien, Dani Ríos por el charal Cisneros. Yo todavía tengo dudas y les voy a decir por qué. Porque no sé si Roberto Alvarado va a ir de falso 9 y Ronaldo en banda. ¿Por qué? Porque contra Pumas ya pasó un rato. Y porque Roberto Alvarado por dentro le gusta mucho a Belco. Lo, lo, lo que esperamos es que sea Ronaldo el que vaya como nueve. Pero a mí me fascinaría, por lo que he visto de Ronaldo y lo que he visto del Piojo, que, Ron, que Piojo sea el que va por dentro, que creo que va a ser al revés.
1: Entonces el cambio es Ríos, ¿no? Respecto Ríos al, por Cisneros. Al juego de Santos, respecto al juego de Santos. A ver.
2: Y, y tú, Enrique Noriega, que eres nuestro técnico de sofá, el especialista de este programa, ¿cómo saldrías? Con este ajuste, ¿cuál va a ser el parado que va a presentar hoy Belco Paunovic?
0: Igual, solo... yo diría piojo por Ríos en, en, en punta, pero seguramente será Ronaldo, porque a mí Ronaldo en banda me gusta mucho más y en el, lo hemos visto en los últimos partidos. Hay una diferencia... Bueno, no una diferencia, porque aporta también mucho cuando juega en punta Ronaldo, pero en banda me gusta mucho más a mí lo que lo que te da. Y y Piojo por dentro es un elemento muy valioso por fuera también, pero por dentro más porque participa muchísimo más. Entonces eh, así así lo haría yo, pero creo, creo, creo que va a ser Piojo y, y, y Carlos Cisneros por fuera. Creo.
1: Estoy viendo ya también Puebla tiene su alineación confirmada. Se las leo, ya compañeros. No Anthony Silva es el guardameta. Está Manuel Gularte, Gastón Silva, Emiliano Martínez, Diego de Buen, Pablo González, Mancuello, eh, Omar Fernández, Gustavo Ferra- Ferraréis, Ángel Robles y Martín Barragán. Hoy arranca el potello de, de centro delantero del Puebla. Repite, por ejemplo, el chico Robles que, que se destapó con un par de goles en CEU. Entonces, eh, pues de los, de los, de los eh, pues digamos, novedades que puede presentar el Puebla, el primer cambio que veo es lo de Barragán. De ahí en fuera, pues muy parecido en el sentido de que pues, cambiamos al, al centro delantero no para, para este partido.
0: Sí, ahí está, el, ahí está el once del Puebla también, un equipo que, que perdió gente en la, en la ventana. De, de transferencias en la última, por ejemplo Maxi Araujo que se fue a Toluca que era de los importantes, Iván Moreno que también era un habitual, se fue a León y que hoy tiene que apelar a muchos jóvenes y que también tiene un cambio de entrenador al igual que el Guadalajara y, y que le ha costado hasta el momento a, al entrenador de Puebla, pero que no no por eso va a ser un rival sencillo, ni, ni, ni tampoco un mal equipo, no, no significa eso simplemente eh, para Chivas es una prueba igual de importante que el que las que ha tenido hasta el momento en el torneo. Y yo creo que es muy viable que el Guadalajara gane el día de hoy porque es un hoy en día es un mejor equipo. No garantiza el ser un mejor equipo, no garantiza que vas a ganar, pero sí hace una posibilidad o te da da mayores herramientas para que puedas ganar el partido. Así que creo que hoy el Guadalajara se trae tres puntos y si no has apostado y tú también le tienes mucha confianza al rebaño igual que yo, escanea el código QR que va a aparecer en pantalla para que vayas y apuestes por el rebaño sagrado. Yo creo que va a ganar el día de hoy 3 a 1. No sé, Javi Rick, si quieran dar su pronóstico.
1: Uy, vas, Javi. A ver. La
2: gente también en el chat que deje su pronóstico. ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, Justo sí, eso sí, te sí. iba a decir. Yo por aquí he visto muchos 2-1. Por ahí vi un 3-0 también. Ah, mira, aquí está Juan García. Dice que hoy ganamos 3-0. Yo me siento confiado y voy a apostar por el rebaño igual que Juan el Guadalajara va a ganar 3 goles a 0
1: mira ahí están todos muy confiados yo sí. voy 2-0 muchachos 2-0 ¿Qué? 2-0 yo creo que 2-0. 2-0. Creo 2-0. Hoy, Dani, sí,
2: San. Dani San dice 2-0 eh, Carlos José Zaragoza también dice 3-0 María Fernanda Calzada Padilla dice 3-0 Osvaldo Pérez por la mínima diferencia, Raúl Villa 2-1 Hugo Yune 2-1 George Guerrero también 1-0 eh, Choco Choco dice ganamos 2-1 Orlando Rosas yo no sé qué es aquí, dice que Chivas pierde 1-0, adiós eh, Jonathan López 3-0 eh, Suque 3-1 eh, José Ornelas dice que ganamos 3-1, Brenda Mezcua 2-0, Josué López 2-0, pues mucha confianza por parte de la Chibermeniza, como debe de ser en que el Guadalajara el día de hoy va a sumar otros tres puntos.
0: Esperemos que así sea. Ahorita vamos a ver si nos podemos enlazar con, con Fernando Iacardi al Estadio Cuauhtémoc. Estaba, ahorita estaba en el chat poniendo que iba en camino el equipo, iban en el camión en, en rumbo al, al Estadio Cuauhtémoc. En cuanto llegue, nos enlazamos con él. Si es que nos alcanza, digo también, porque no nos vamos a quedar dos horas aquí esperando a que que don Yacardi se nos instale en el estadio Cuauhtémoc para platicar con los chivermanos y nos cuente cómo está el ambiente
1: allá. Oye, Enrique, repetirle a la gente la dinámica que tenemos de boletos. Quieren ir al clásico de México, el Chivas contra América el próximo sábado. Estamos regalando un pase doble un pase doble para que eh, asistas al clásico de México el próximo sábado 18 de marzo en el Estadio Akron y lo único que tienes que hacer es en este momento subir un tweet con el hashtag lo vi en Noti así, así como lo ves aquí lo vi en Noti Chivas es el hashtag y eh, tienes que subirlo acompañado de eh, men- mencionando qué es lo que más te gusta de este espacio de Notichivas. y con eso estás participando ya en el sorteo por un pase doble para el Clásico de México del próximo sábado 18 de marzo en el Estadio Acron. Y pues aprovechando que ya estamos aquí otra vez repetirles boletos al 4x3 para el próximo partido de Chivas Femenil que es al día siguiente en el Estadio Akron también entre Chivas Femenil y Rayadas 4x3 la misma promo que en eh, el clásico tapatío que se llenó la, toda la parte inferior del estadio pues se repite para que asistas en el mismo horario domingo 5 de la tarde a apoyar al rebaño sagrado femenil también ahí en la cancha del Estadio Akron ¿Cuáles serían, Enrique, y me parece prudente poner esta pregunta sobre la mesa, las armas principales del Puebla para hacerle daño al Guadalajara?
0: Híjole, yo veo a Puebla con un tema similar a lo que he platicado de, de, de otros equipos. Mucho centro lateral, muchísimo, muchísimo centro lateral, con Barragán siendo hoy la referencia dentro del área Y Barragán es un buen exponente en ese renglón, es alguien que que, pese a no ser el jugador más alto, tiene buen buen feeling y buen timing para para moverse dentro del área y para atacar balones aéreos, así que creo que eso es de lo principal que tiene que cuidarse el Guadalajara. Los centrales de Puebla tienden a perseguir mucho, saltan mucho a presionar, por lo que también será importante aprovechar esos saltos. ¿Quién ataca ese espacio? No lo sabemos, y el extremo, el interior, pero... Seguro quien sea. A mí me hace mucho a mí me hace mucho sentido el tema de Alvarado de, de falso 9, porque provoca persecuciones. Habrá alguien que lo va a seguir y al seguirlo hay un hueco y en ese hueco entran varios. Así que mm. yo yo lo veo viable en, en, en ese aspecto, pero evidentemente esto no es un no es un tablerito con fichitas. Esto es algo dinámico y se va moviendo y se va ajustando. Puede ser que el día de hoy los centrales del Puebla tengan la instrucción de no saltar a presionar. ¿O puede ser que el día de hoy el Puebla tenga la instrucción de no tirar centros? No sabemos. A final de cuentas son patrones que sigue Puebla, pero eso no dictamina que el día de hoy vaya a suceder. Lo que sí creo es que las herramientas de Chivas en ataque son suficientes, tanto con y sin balón, para contrarrestar a Puebla por completo.
1: Y por ejemplo, ¿qué me dicen del tema de la táctica fija? No? Chivas también ahí tiene otra herramienta importante. Ah, su mejor utilizar... equipo de la liga también en eso. Esa es otra herramienta importante, ¿no? Que, que Chivas puede, de la que puede echar mano. Ya decías, ¿no? ¿Cómo es que nos pueden hacer daño? Y de esta forma es la que, en la que Chivas ya lo ha hecho y, y lo ha trabajado bien en este torneo. Pues otra herramienta importante, ¿no?
0: Sí, 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 seguramente la táctica fija será algo importante para el Guadalajara, tanto en ataque como en defensa. Eh, Chivas es un equipo muy productivo, porque pese, otra vez, pese a no ser de los equipos más altos de la liga si es de los que más pelotas gana en en el área, y es por pura construcción de de ataques, por pura construcción de, de, de algunos movimientos, de algunos comportamientos dentro del área, y creo que eso es muy valioso para el rebaño, y yo, o sea, no veamos descabellado a que el día de hoy le hagan daño a Puebla, en táctica fija, y también lo ha defendido bien el Guadalajara, ese renglón, no solo ataca bien la táctica fija, sino que la trabaja bien en defensa, así que me gusta ese renglón también para el Guadalajara. Creo que tiene varios puntos a favor Chivas en cuanto al fútbol que tiene Puebla y las condicionantes que puede imponer el rebaño en la cancha para pensar en que va a ser un buen resultado.
1: Y, y lo dijo Paunovic a ¿no? lo largo de la semana en el sentido de que al final de cuentas seguimos viendo un equipo en construcción. Y no sé si coincidan, compañeros, pero siento que sí ha sido así en ascenso, ¿no? no no ha habido un momento de de duda o de retroceso creo, quiero pensar eh, porque incluso en el partido por ejemplo que se pierde, el de Toluca Chivas no juega mal al menos 45 minutos, no después se lleva el castigo, pues sí, merecido pero creo que desde entonces ha sido solo ascenso y quiero pensar que lo que hoy vamos a ver pues es otro pasito adelante, no o sea, si, si lo vimos bien contra Santos, ojalá que hoy lo veamos aún mejor, ¿no? Sí, ojalá que haya, haya un algo que ha
0: caracterizado a Chivas, es que de un partido a otro siempre hay mejora, en ciertos aspectos micro, puede ser el tema presión, puede ser el tema salida de balón, puede ser el tema de cuando el equipo se asienta en el, en la, en el último tramo de la cancha, siempre hay algo que se mejora, siempre hay algo que está en, 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 en desarrollo en cuanto a los planteamientos de Belco también, y creo que, que eso es importante para tomar en cuenta que que el Guadalajara no llegaba al techo, está en un proceso de buscar su, su, su máximo rendimiento y por lo que yo creo que el día de hoy, porque es un equipo totalmente distinto al que vimos ante Monterrey en la fecha 1 al pasado ante Santos, es un equipo contra Santos se vio un equipo dominante, contra Rayados se vio un equipo que sobrevivió a la adversidad, un equipo que supo aguantar disparos, aguantar centros, bueno, centros principalmente, centra, centraban hasta de media cancha los Rayados, eh, Y ante Santos se vio un equipo dominante con base en la presión. Y esa es la herramienta que presiona o que presenta el Guadalajara. Hay que tomar en cuenta que el último campeón del fútbol mexicano era el máximo exponente en presión. Los equipos que que trabajan bien estructuras sin balón eh, suelen ser muy peligrosos y y, y son de esos equipos que trascienden. En en Liga MX, Pachuca lo, lo ha sido durante varios torneos y viene de ser campeón. Entonces, por eso yo creo que Chivas tiene muchas herramientas para enfrentar a cualquier tipo de rival. Porque... Salvo tres o cuatro de los rivales en Liga MX, eh, a, a, el resto no apela tanto a la salida de balón y y, y por ahí vienen las complicaciones, como con Santos, la tenía acevedo los centrales y el pase era lateral y luego al portero y el portero dividía y Chivas, y era un cuento de nunca acabar porque Chivas le regresaba la pelota en dos segundos al Santos, así que por eso creo que, que Chivas tiene tiene a, a, atado de manos, a, a, tuvo atado de manos a Santos y ante Puebla podemos ver una película similar si Puebla no, no encuentra forma de romper esa presión en, en la primera línea del Guadalajara.
1: Yo sé que no es momento ni tiempo aún para pensar en el siguiente fin de semana, pero al final de cuentas el clásico de México está a la vuelta de la esquina y lo que representaría para Chivas llegar con cinco triunfos, cinco triunfos al hilo. ¿No? A, a, bueno, sí, con cinco triunfos al hilo en este partido, eh, la verdad es que sería un, un envío anímico sensacional, ya sabemos de lo que es de lo que es capaz el, el, el Guadalajara y seguramente yo personalmente sí pienso ya en, en el partido, ojalá que los jugadores no, ojalá que ellos estén concentrados en el día de hoy, pero al menos yo sí ya pienso en el partido contra América y así mira Nosotros
0: sí tenemos tenemos permiso de pensar en el partido que queramos. Los jugadores y y Delco lo tienen claro. Y lo dijo el mismo entrenador de de Chivas en la última conferencia de prensa. Ellos piensan en el partido de Puebla. En lo demás, no. No hay forma. No no están pensando en el América. No están pensando en que tienen un clásico pronto. Lo único que piensan es Puebla. Y ya habrá... qué ¿Siete días tendrán para pensar en el América? Así que... Pues ahí está todo lo que tienen que saber previo al partido, pero falta algo que tienen que saber muy importante, Javi.
2: Sí, yo hace rato, en mi emoción y en mi éxtasis por quererle dar gusto a la chivermaniza, interrumpí al tío Rick que nos iba a decir por dónde podremos ver el juego, eh, Rick.
1: Ah, mira, tenemos tenemos este gráfico que preparó la producción para, para responder esa pregunta, ¿dónde verá el rebaño? Ahí está muy clarito mi Javi. En México lo puedes ver por televisión Azteca, Azteca 7, para ser específicos. ESPN y la plataforma en línea de Star Plus en Estados Unidos a través de TuDN. Así que ahí están las opciones 905 del centro ¿no? de México, eh, 905 de la noche, por Azteca 7, por ESPN, por Star Plus en México y eh, TuDN en Estados Unidos. ¿Repetimos la alineación o qué onda, Enrique?
0: alguna vez. Hay que repetir la alineación, mi Rick. Échala.
1: A ver, ahí les va. En la portería con el número 23 está Miguel Jiménez. Enseguida está Alan Mosso. eh, El tiba Sepúlveda. Chiquete. eh, Chicote. También está Eloso González y Fer Beltrán y Víctor Guzmán en la cintura del terno de juego. Carlos Cisneros. Roberto Alvarado y Ronaldo Cisneros. Ya medio nos explicaba un poco Enrique la variante que puede existir en respecto a la posición y el rol que tiene el Piojo Alvarado eh, entonces bueno pues ahí está más o menos lo que espera eh, lo, lo que espera más o menos Enrique, lo que nos ha dibujado ¿no? T- tácticamente lo que puede suceder hoy en el partido, en la banca está eh, el tal Rangel Mayorga, Olivas, el Pollo Briseño eh, Jesús Sánchez eh, Checo Flores Lalo Torres eh, Pavel Pérez Daniel Ríos y. ¿nos me falta? ¿Me falta uno? No va, ya estamos. Y Daniel Ríos, esos son Qué los de están todos. del rebaño. Así es, señores. Bueno, pues
0: Feria Cardi sigue cotizándose, pero parece que sí lo vamos a tener en unos momentos más. Yo <risa> creo que, yo creo si creo si que el logra. equipo todavía en camino.
1: Oh, no,
0: el equipo ya está <risa> no, no, hace no. rato en el estadio. Eh, de hecho, han de estar a que. 10 minutos de salir a calentar, más o menos. El partido es 9 con cinco de la noche. Y lo vamos a poder ver, ya lo decía Javi, a través de, de Fox... Oh, ¿Cuál Fox? De TV Azteca. Estás perdido,
2: estás perdido hoy, Noriega. <risa>
0: Azteca 7, eh, ESPN y Star Plus. También lo pueden ver a través de, de, de la página de internet de Azteca Deportes. Y en los Estados Unidos a través de TUDN. dn Esas son las plataformas donde pueden ver al Guadalajara el día de hoy. A veces, a veces eh, nos quejamos de que, bueno, en, en el chat leemos de no que los partidos son difíciles de ver. Hoy la tienen facilita, Hermano, No hay pretexto para no ver al Guadalajara. Va por tele abierta, va por televisión de, de, de paga, va por streaming. Así que ahí lo tienen servidito para ver al Guadalajara ganar el día de hoy.
1: O Se acaba para, para todos los gustos. Se acaba el tiempo para participar por el boleto, por el pase doble para el Clásico de México. Gracias a la gente que ya está participando a través de Twitter con el hashtag lo bien notichivas y lo que más les gusta de este programa. eh, Por ejemplo, aquí eh, dice me entero de todo lo que pasa en el club y las exclusivas. Dice Damaris Aro. eh, Dan información a fondo que que en ningún lado van a encontrar del equipo más popular de México. Dice Robert Vélez Mejía. Eh, aquí está también Diego Guzmán, Javier Amezquita, Alejandro Sandoval, Lisset Jiménez, Ale Orozco. Todos ellos están participando ya por el pase doble para el Clásico de México del próximo eh, sábado. Se acaba el tiempo. Apúrense, apúrense, apúrense. Ya casi eh, estamos eh, sobre, el, sobre el cierre, pero compañeros, también tenemos este gráfico que preparó la producción con un comparativo a ver qué pueden encontrar al respecto eh, en él, que básicamente es pues, cómo llegan ambos equipos. Y acá lo que me llama la atención, y lo, y lo mencionábamos un poco por encimita hace rato, es la cantidad de goles anotados que tiene el Puebla, 16, y la cantidad de goles anotados que tiene el Guadalajara, que son dos menos, 14. Pero lo curioso acá es la cantidad de goles que ha recibido el Puebla, 22 por solamente 8. El rebaño, la tercera mejor defensa del torneo. Una locura la cantidad de goles que reciben, ¿no?
0: Sí, les han, les han anotado muchísimos goles, vean la diferencia nada más, casi le han anotado el triple de goles que al Guadalajara en lo que va del torneo, eso es algo importante a tomar en cuenta, eh, le ha costado, lleva solo seis puntos como local el Puebla, y eso que ya estamos en fecha 11, el Guadalajara es el mejor visitante del torneo, le recordamos 14 unidades tiene fuera de casa, no ha perdido Javi, es un número... Eh, impresionante, tomando en cuenta que Chivas ha jugado seis veces fuera de casa, si no me equivoco sí son seis, ha ganado cuatro y ha empatado dos, eh, pues ahí está el número a final de cuentas no juega, pero sí nos enseña un poquito, como bien lo decía en el panorama del partido
2: Sí, es correcto, y en ese sentido eh, pues lo decía hace rato, no. creo que la posición en la tabla es eh, ha sido justa, ¿no?, con lo que han mostrado y con lo que han cosechado ambos conjuntos, eh, lo repito, ¿no?, hace rato lo dije, muchos eh, se dejaron ir por, por el sorpresivo, porque la realidad es que así fue, el sorpresivo triunfo de Puebla, allá en la Ciudad de México, en, eh, ante Pumas, en Ceú. y sin duda alguna que el día de hoy, eh, pues va a ser un partido atractivo, ¿por qué?, porque precisamente por esta debilidad defensiva que, que suele mostrar el Puebla, eh, me parece que el Guadalajara va a encontrar las condiciones para poder desplegar el, el, el fútbol que, me, que, que mejor le acomoda. No podemos tapar el suelo con un dedo. Es cierto que los equipos que se saben cerrar son los que le han costado más trabajo a estas Chivas en, eh, durante la clausura 2023, pero aquellos equipos o, o que le suelen dejar espacios son los que... Eh, mejor se le han acomodado al Guadalajara para que pueda ejecutar su propuesta futbolística para que tenga mayor volumen de juego y para que pueda eh, generar las opciones de gol que necesita para ganar, entonces me parece que hoy Chivas, además lo que ya sabemos, eh, que seguramente jugará de local en el estado de Cuauhtémoc, pues encontrará condiciones que favorezcan eh, su estilo futbolístico y que lo puedan acercar a pensar a, a, en un triunfo en la noche de este viernes.
1: Perfecto, pues... eh, 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 ¿Se parece, Enrique, se parecerá al partido con Santos? ¿Este? ¿O...? Puede ser,
0: ¿eh? Puede ser. Digo que también cuenta mucho eh, que no se juegue en el Akron, ¿eh? O sea cuenta todo, en el fútbol cuenta sí. todo al final de cuentas, cuenta el pasto, cuenta la gente cuenta el estadio cuenta todo, absolutamente todo entonces es muy difícil predecir si va a ser un partido igual, pero por tema de similitudes creo que sí puede haber cierto parentesco entre un, equipo, entre un partido y otro
1: es que Chivas ya se siente cómodo jugando en casa, no que tal vez al inicio fue de lo que más se habló como Chivas le cuesta ganar en casa y bla bla bla, se corrigió eso y digo le cuesta ganar porque porque perdió uno no pero después de visita le va bien y y hoy pues sí claro que juega por supuesto el hecho de estar fuera Chivas se sigue sintiendo cómodo también jugando fuera Eh, no sé si parecido en cuanto a, cómo decirlo trámite del partido porque fue brutalmente dominante al menos contra Santos yo sí creo que va a ser leve distinto en ese sentido, no creo que sea tan, tan dueño de la pelota al menos, ¿no? En este, en este juego. Totalmente. Dicen ahí en
0: el, en el eh, chat, dice José Calata, no me importa el resultado, lo que quiero es, es mis chivas ganen. Pues entonces sí te importa el resultado, José. <risa> <risa>
2: Y fíjate, lo que dice Santiago BR en Facebook, dice... A Pumas le metieron esos cuatro goles porque les expulsaron a uno y se desbocaron al ataque. eh, Y el Puebla los mató en el contraataque.
0: En lo lo que... Ahorita que que leí el comentario del resultado, me acordaba de algo que yo... Que causa... O sea, no, no todo mundo está listo para escuchar lo que voy a decir, pero es un punto de vista personal... Oh, lo no. que Fer Yacardi se digna a conectarse porque ya va, va, vamos para las cuatro horas de misión y Fernando Diacardi todavía no se ha podido conectar. Entonces eh, yo, o sea, voy a hablar desde mi punto de vista. No hablo por la institución, ni hablo por el entrenador, ni por los jugadores, ni por mis compañeros. Hablo solamente por mí. Evidentemente a todo el mundo en el planeta le gusta ganar, que su equipo gane le gusta el resultado, es normal, es natural, a mí también, a todo el mundo, pero a, desde hace un tiempo eh, yo me di cuenta que, que existe mucha queja de mi parte y de muchas personas en que ya no les entretiene el fútbol, eh, en que ya no les entretiene tal cosa. Bueno, a mí, partiendo de que el fútbol es un, un entretenimiento, me gusta que el equipo al que yo apoyo juegue bien, porque si juega bien, me entretengo y si me entretengo tienen mi atención. Entonces yo prefiero que mi equipo juegue bien a ganar como sea. No estoy dando no quiero dar a entender que no me importa el resultado, me importa el resultado y si juegas bien eres, eres más propenso a ganar un partido de fútbol o a ganar lo que sea, haciendo las cosas bien. Entonces por eso a mí a veces me genera conflicto y hay que ganar como sea, hay que ganar como sea si es una final. Si es una final gánala como sea porque ahí está el título en la mano. Si no, creo yo que es importante ganar bien, porque así te entretienes tú, lo disfruta el jugador, lo disfruta el entrenador porque ve frutos de su trabajo y ganamos todos. Pero entonces, o sea, no tengo ningún conflicto si la gente quiere ganar como sea. No pasa nada, cada quien es distinto, les digo, es una opinión muy personal y seguramente mucha gente no estará de acuerdo, pero yo creo... Que es muy importante ganar haciendo las cosas bien, porque repito, gana la audiencia, gana el entrenador, los jugadores y el club. Listo.
1: Pues es la es la forma más, eh, ¿cómo decirlo? Correcta, ¿no? De ganar y de, mi, mi, y de capitalizar aquí, los esfuerzos.
0: Aquí Ricky y Javi lo, lo, lo saben, son testigos todos los días. Yo soy del Barcelona, yo soy fan del Barcelona, pero yo desde hace un tiempo no me siento en sintonía con el Barcelona, porque gana como sea, entonces no los veo. ¿Por qué? Porque luego digo, no, ganar como sea, no, pues ni que le fuera a qué equipo, no. Le voy a, a esos equipos porque me entretienen. Y pues no, hoy no. Hoy, hoy, hoy no. Entonces,
1: se mis chivas hoy que están ganando ya, eh. bien. Se están quejando de producción.
0: Estoy contento.
1: <risa>
0: Javi se quedó muy pensativo. Yo creo que que tiene. Eh, que Javi es de los que piensa que hay que ganar como sea, estoy seguro. Entonces <risa>
2: Por supuesto que no, señor Noriega, por supuesto que no, pero eh, me parece que eh, sí hay, eh, no solamente las finales, yo creo que hay más partidos en los que es importante ganar, y, y volvemos a lo que decíamos hace rato, todos los partidos tienen o te van presentando condicionantes que no están consideradas eh, de origen, a lo mejor una expulsión injusta, una, un penal en contra eh, que no era una cancha en mal estado, no lo sé, una lesión que no esperas, entonces me parece que cuando se presentan de repente este tipo de cuestiones, pues también es válido no que el equipo eh, pueda ganar a como dé lugar, evidentemente que coincido contigo, si puede ser de una manera en la que el equipo se vea cómodo, que pueda brindar un espectáculo a la tribuna, que haga que como bien lo dices, que la gente y que los jugadores puedan disfrutarlo, pues evidentemente que será mejor, porque esa es la esencia del fútbol, ¿no? La esencia del fútbol es es, es el espectáculo, es eh, el anotar goles, el, el tener un volumen de juego, el distribuir, o sea, el tocar la pelota. Entonces, coincido parcialmente con lo que dices.
1: Y, y a ver, Enrique, Javi, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el partido que mejor ha jugado Chivas? En el que más se cierra este círculo del que habla Enrique. Fíjate, yo yo lo quiero decir primero, yo
2: creo que el mejor partido de Chivas este torneo ha sido el de Pachuca y no se ganó, no se ganó porque desafortunadamente las dos o tres claras que se tuvieron no se capitalizaron, pero me parece que el hecho de meterte al estadio Hidalgo contra el actual campeón, contra un equipo que domina su sistema de juego que además es muy fuerte que tiene referentes en muchas posiciones, pero que es una combinación también de, de, de jóvenes que eh, parece o da la impresión de que tienen mucho techo futbolístico y el hecho de que meterte esa cancha, plantarte como te plantaste, hacer el partido que hiciste y haberlo merecido ganar yo creo que ese, con todo y que no se ganó ha sido el mejor partido del Guadalajara este, este semestre.
0: Yo voy con Toluca y Santos
2: Otro caso Toluca se, se perdió, perdió y Santos. Pero el primer tiempo fue por nota.
0: Sí, claro, a mí me encantó, sí, pero sí. bueno, antes de cerrar el programa, ahora sí, vamos hasta Puebla, la Angelópolis con Acardi que se encuentra en el lugar de los hechos.
4: ¡Vaya! Compañeros, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde la grama del Estadio Gautemoc, que poco a poco se va llenando de mayoría de chingos hermanos. Sí, ustedes lo saben, pues es viernes, el Rebaño Sagrado tiene esta visita muy importante para buscar su quinto triunfo consecutivo. No sé si ustedes ya dijeron la elección, seguramente ya la han de haber dicho, y si no, pues la vuelvo a decir. Hay un cambio en el 11 de la Paunoneta. Nuestro entrenador Belko Paunovic decidió solo hacer un ajuste con respecto al 11 que paró allá en nuestro estadio, en el Acro, frente a Santos Laguna. El Chico Jiménez, estaría de cuatro habitual, con eh, Mozo, Diva, Chiquete y Chicote. El oso González como medio escudo, los dos interiores, el Nene Beltrán y Víctor Guzmán. Abiertos por las bandas, ahí está el cambio, el Charal Cisneros vuelve al 11 titular del rebaño. Y por el otro costado, el Piojo Alvarado, en punta, hoy aparece Ronaldo Cisneros. Ya están escuchando y ustedes y, el, eh, sonido local. Van a salir a calentar los eh, guardametas del cuadro local, ante una silbatina, sí, va a ser como es costumbre, mayoría rojiblanca, aquí. Miren, vamos a ver, acompáñenme. Vamos a ver, acá, acá es donde hay, mira, ahí está Cristian, saluda Cristian Velasco. Ahí está Cristian Velasco, está está chambeando también. Eh, El ambiente es inmejorable, ustedes vieron en todas las redes sociales del club. Desde ayer que llegó el Guadalajara que voló en vuelo charter directo desde la Perla Tapatía aquí al Angelópolis, mucha gente presente en el hotel de concentración, además del de convivio habitual con una de las escuelas del rebaño sagrado, en este caso fue el rebaño Chalco, ¿no? La que 50 niños, niñas y adolescentes pudieron convivir con el rebaño cerrado además de suscriptores de chivas tv pero cuando terminó la cena y este par de mini convivios que le estoy platicando el equipo salió pauno y el plantel dijo oye hay mucha gente afuera vamos a saludarla sí el pauno de la gente nuestras chivas siempre cerca de su gente agradeciendo obviamente el apoyo que han tenido desde la fecha 1 hasta el día de hoy, y pues los chibhermanos presentes y los, los que viven aquí y los que hicieron el viaje desde muchas partes cercanas, desde Tlaxcala, desde Veracruz, nuestros eh, hermanos chilangos como yo, que están poco a poco llegando aquí al Cuauhtémoc, pues por eso, por eso el rebaño cerrado salió, aplaudió, firmaron autógrafos, es decir, el. el la ropa, que la chivermaniza en cualquier punto de la república donde se ha presentado el Guadalajara hasta el momento, hasta esta fecha 11 y como de local, ha sido maravilloso, obviamente el cuerpo técnico lo sabe, la directiva lo sabe, los jugadores lo saben, y por eso vienen en busca de su quinto triunfo consecutivo, y ojalá que sí, para que el Guadalajara siga muy fuerte arriba en la tabla general, porque la próxima semana hay clásico nacional, el clásico de México, primero, primero, Pensando en lo que hoy Que es un partido que no será nada sencillo Por supuesto, de ahí parte el ajuste Recuerden hermanos que la conferencia de prensa Posterior al partido contra Santos Lo dijo Pauno, no, no creo si fue Posterior a Santos o la previa a este partido Pero lo dijo nuestro profe Pauno eh, Que le cuestionaban Que por qué salió eh, Dani Ríos tan temprano el partido pasado Había tenido unos problemas estomacales Dani está bien, obviamente está en la banca y Está muy apto para jugar pero también Quique Noriega seguro les explicará las condiciones o cómo se modifica la línea de ataque con el ingreso de Ronaldo Cisneros, que si bien es cierto va a ser como el referente adelante, Sabemos que también abre muchos espacios eh, pegándose mucho a la banda, acarreando el balón, aguantando espaldas al marco, abriendo eh, muchos espacios eh, con movimientos en él. Así que va a ser muy interesante la dinámica que hoy tenga la ofensiva del rebaño sagrado. Y les platico un poquito, ya está a punto de salir a calentar. Nuestros eh, porteros, el guacho Jiménez y el Tala Rangel. Ya no falta mucho para que empiece el partido y para que también salga el resto del equipo a hacer sus labores precompetitivas. Señores, los dejo. Ojalá que gane el rebaño cerrado. Hagan su apuesta por el rebaño. Yo la hago. Chivas gana hoy 2 por 0 aquí en el Contemo y seguirá muy pero muy fuerte en el clausura 2023. Compañeros, los dejo. Quique, Rick, Javi. Un abrazo muy fuerte desde Angelópolis.
0: Ahí está el reporte de Fernando Yacardi, mi javi, mi Rick, nos tenemos que ir, pero no sin antes recordarles que el partido lo pueden ver a través de Azteca 7, ESPN y Star Plus en México,
1: en Estados Unidos, tu DN, mi Rick. Sí, y nada más darles el ganador de la promoción que hicimos ¿Ya? hoy. Ya tenemos, ya tenemos ganador. Ah, qué velocidad,
2: yo pensé que les ibas a dar chance. La gente, no, 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 la gente, es para la, la gente que está
1: viendo Notichivas, ellos son los que tienen ¿Quién que ¿Quién Aquí está, mira, la gente de producción ya hizo el sorteo, aleatoriamente, obviamente, con los que participaron, con el hashtag lo bien Chivas y su comentario fue damarisarro8, arro arroba damarisarro8, ella se ganó el pase doble para el Clásico de Felicidades México. Clásico a Felicidades a Damaris. Felicidades eh, a Damaris, gracias por participar y por estar pendiente, por supuesto, de este espacio de Notichivas. Ahora sí, compañeros, vámonos. Vámonos, Gaby vámonos y que ganen las chivas
0: señores vámonos que hay que ir a acomodarnos para ver el partido disfrútenlo, que gane el rebaño, hasta la próxima vamos